0: 新的一期又跟大家见面了，非常开心。嗯，我们上周跳了一期啊。对，啊，咱们上周跳了一期，对，你打算黑不提，黑不提，白不提，就把这件事过去了，是吧？就是我已经忘却了这件事情啊，
2: 就是对自己不负责
0: 任的事，总是能经常忘记。不是因为时间过得太久远，就是已经
2: 说的也不是没有道理
0: ，已经不能记得太清楚这件事情了啊，这个。就当这个新的一期这
2: 个就开始
0: 了啊嗯<笑><行>，嗯
3: ，
0: 行，嗯，还是非常
2: 开心的，对，就
3: 是对。现在是许久
2: 未见，周日的凌晨，嗯，我们刚看完一个电影，嗯、对，所以大家也就知道这期我们我们刚看完一个电影，<笑>对，所以大家也就知道这期我们大概跟大家聊一些什么。<笑>对，最近上了三部片子。啊，其其实就是我们看了三部，就是十一档
3: 啊。对对，对
2: 一共就这几部。对，港囧<九>，你看了三部，我看了两部，你没看港囧，<对>是吧？对，港囧、九层妖塔，还有解救吴先生。解救吴先生，对，我刚刚看完的是解救吴先生。解救吴先生，对，突然就,就<笑>突然就觉得前两个其实。不看也就不看。对，
0: 这个咱们慢慢聊啊，这个事儿就是这期呢，因为上期跳了哈，咱们就不读留言了。咱们这期争取多聊一会儿。咱们先耗一耗时间。对，聊一聊这个周遭发生的一些事是没的，对吧？啊
3: ，嗯，这个
0: 你说干嘛了？对，你怎么又不刮胡子呀？对我本来是想今天刮的啊，但是因为今天遇见了一只蟑螂。不是，今天要急着给大家录电台。所以这个个人的
2: 事情先往
0: 后放一放。你
2: 再怎么先把电
0: 台录掉也不
2: 会，大家忘了你刚才已经忘了上周跳票这件事儿。这个
0: 别扯，越扯越
2: 糟。就是个人
0: 的事情往后放，然后为了为了听众们这个每周的等待，我们还是要先把电台录掉，对吧？
3: 行，嗯。然后，嗯
0: ，咱们之前是跳的那周是中秋节是吧？对，嗯，这个其实也是。另一种方式给自己放一个中秋节的假、啊。对，那现在是十一啊，十一，因为这个假呢时间很长，所以就有时间录一录。对，这个虽然大家都在放假，但是我并没有放假。<笑>对，但是呢，在我并没有放假这个中间呢，我抽出了一些时间，然后给大家录的这个电台，嗯，非常的辛苦，嗯，对吧？其实并没有。<笑><笑>好、啊，这个不扯了啊，<对>这个。呃，那咱们就咱们正式
2: 进入主题吧。对
0: ，正式进入这期主题。咱们先
2: 说说咱们一块儿看过的这个九层妖塔。昨儿看
0: ，对，为录电台啊，连着两天啊，看俩电影。对对，如
2: 果不录这电台，我们根本不需要看电影。对啊，
0: 对，这个对，看，咱们还是聊吧，这事就别别再说了，也有点招人烦。现在，对啊，这个咱们看了九层妖塔，嗯
2: 嗯。在看《九层妖塔》之前，我刚才还跟老高说呢，我说在看《九层妖塔》之前，我一直觉得陆川是一个被低估的导演。嗯，对。看完之后呢？看完之后就不想多多说什么了，特<笑><笑>别特别打脸。对，因为确实可可西里和南京南京，嗯，都还是在我心中留下了一些东西的。嗯、尤其可可西里，那个是，就其实真的算是真正意义上在。中国普普就是普罗大众心中的第一部纪录片，嗯，就第一部关于可可西里的这个类似纪录片吧，叫、嗯嗯、伪纪录片这种形式，嗯，对，相信一定会在大家心里留下一些东西，嗯，南京南京南京也是，呃，咱们就那就聊一聊南京南京吧，你看过南,南京？我没看，但是我了
0: 解一些关于摄影上的事情。哦，就他是黑白嘛，他黑白，而且他不是就是调后期调色的黑白，对，他是直接拍，就是用黑白胶片拍的。对，这个呢是一个非常有技术的活啊，摄影师叫做曹曹玉。嗯，当然了，也是这个九层妖塔的摄影师啊，对
2: ，这个同同时也是九层
0: 妖塔女一号的老公，对，嗯，对，这个咱们接着聊啊这事儿。我说完南
2: 京，南京啊，对，其实南京，南京是。特别有野心的一部片子嘛，嗯，我当时看就觉得，在中国能有人敢这么来描写南京大屠杀，其实不多的，嗯，就是因为他试图剖析就日本人的心理嘛，嗯嗯，对，这个其实是很难得的一种情况。你作为，就像你作为犹太人，你去你去，对，你去感受德国人这个，对，他那个劲儿有点像《朗读者》，你看过吧，《朗读者》看过。对，有点像《朗读者》那个劲儿，嗯对，然后虽然用的形式不一样，但是很有野心，嗯，很有野心，对，所以我我一直觉得他是一个被低估的导演，就也许野心
0: 太大，但是并没有被发现
2: ，对，
0: 就之前啊，对，以前并并不
2: 对，并不觉得他是才华有问题和就是功力不够吧，之前觉得机会对好，就是也许还没有走到那一天，嗯，但是看完《九层妖塔》之后呢？我就觉得这事儿特别打脸，嗯，就怎么了？嗯、就还是好好拍纪录片吧
1: ，是这种感觉啊？对，就
2: 是就这片子里所有人就要用<笑>就要说到尴尬嗯，就包括港囧也是很尴尬，这个咱们分开
0: 聊啊，这个对，就是咱们先聊陆川这个九层妖塔，
3: 嗯
0: ，这个之前看可可西里，可可西里是一个伪纪录片的形式，包括南京南京啊，我没看过，但是他看题目也应该知道是一个很。写实的风格啊，对，然后呢，这个陆川导演一路的进步，对，也算披荆斩棘吧，一路的走自己该走的路啊，然后走到了现在这个夺宝魔幻题材，嗯嗯，这是有了大钱了，对，就是拉着投资了，嗯，拍了这个《鬼吹灯之精绝古城》九层妖塔，对，然后呢，这个。对，就还是看完之后就还是这个感受，还是就是拍自己该拍的风格吧，写实。对，嗯，首先呢，这个东西，呃，你从这个美术啊，从这个整个置景、美术、服装上来讲，其实还是不错的。然后再包括这个
2: 特效，啊，特效是真棒。对，包括特效，包括这个怪物的这个、啊、就是妖的这个毛发。嗯，这种风吹过的这种感觉都是不错、啊、但看得出来花了钱。对
0: ，然后呢，再往
2: 后说呢，嗯、就是这个剧情，咱先别聊剧情啊，啊剧情放到最后，咱先聊聊演员这件事儿、啊。你你就<笑><笑>就看完出来，我问老高，我说姚晨是特特别不愿意演这个，就被逼着来演的吗、嗯？这个
0: 小夏，咱们如果说姚晨这个事儿，嗯，往。跟我们一块去看看，还有一个朋友，嗯，他到边上说：“他妈姚晨是吃了毒蘑菇吗
3: ？”<笑>对对对、啊，<笑>就是他
0: ，他他在这里边，他就是全程状况外，他变了一个性格，嗯、就是他变性格之前、就是一个清纯的这个卫生员，对卫生员这块呢，其实还挺正常的，正常啊，对卫生员特
2: 特别跳戏，跟吃蘑菇之之跟吃蘑菇之后比，你知道
0: 吗？对对，就是这卫生员这块其实还算正常，嗯，然后你往后。就是他这个进了古墓，然后莫名其妙的就变成了另一个人之后，嗯，然后就跟变成了
2: 什么什么易阳，变变成十十二里，对，哦对对对，十二十二李十二李阳
0: ，对对，然后他之前叫杨叫杨平，对，之前叫杨平
2: ，然后后来变成了十二里，嗯
0: ，变成十二里之后呢，就是他妈跟吃了毒蘑菇一样，对、嗯，就完全状况外
2: ，就因为当时我们俩就一直吐槽这个英文的这个名字嘛。后来我还特地问了一个看过原著的，原著里确实也叫这个名字，但是人是有根据的，对，人是从国外回来留学回来的，所以就特别顺畅。对，然后但
0: 这里呢，就是突然就是变成另一个性格失忆了之后，然后这个有一个机构，就一个七四九负负责就是处理神秘神秘中国神神秘事件总部，但是这电影里也没有交代七四九是干嘛的，他只是说我们是七四九，对，大概明白就是这个七四九给。妖神起了个名字叫，我们叫他十二弟吧。我操，就对，所以呢，这个片子全程看下来呢，就是除了人物的名字和这个妖塔跟这个原著有些关系，嗯，其他跟
2: 原著是一点关系都没有的。因为我我是没看过《鬼吹灯》，我只看过一点点开头，根本不算看过。你哦，你也没看，过，我也没看过，我也是问了看过原著，对，所以才确确信真的是完全没有关系的。对，对。然后，嗯，下面该说到剧情了、嗯，该说剧情了。其实也不用聊什么，<对>因为没有。对。那<笑>剧情第一太分散，然后其二是穿不成线
3: 。嗯
2: ，能感觉到陆川其实有种想把它打散了，再把它重新架构起来这种感觉。嗯,嗯但是就真正你如果想打散了重新架构起来，你需要一一条特别明确的故事线。嗯，对，这个《解决吴先生》做到
3: 了。嗯
2: ，但是。这个九层妖塔是真的，就你你会经常不明白，哎，这个人为什么出现？哎，这个人为什么又出现？
0: 就基本上他的情节推动和设定基本上是没有没有逻辑的啊，就是莫名其妙突然哎出现了，嗯，莫名其妙又来到这儿，对，这是特别
2: 自信的一种做法，对，太他妈自
0: 信。对你刚才说的打散了再穿起来，其实他就是想想是这种叙事结构，就是你前前面前半部分或者说前三分之一，他是想。给你呈现出各种碎片，嗯，各个碎片，然后呢，大家观众呢先是一头雾水，但是看下去有一定的逻辑，然后呢，知道这背后应该是有一个串联起来的线索的，嗯，然后到最后就是到到到中部的时候，它有一个事件，然后开始解释为什么之前的碎片是这样，对，他其实是想用这种这种结构来叙事，然后最后再顺着剧情发展正正常的时间去走。对，最
2: 最早用这种方法其实是稀稀客客嘛，嗯，然后。其实这个已经被大家玩的非常娴熟了，这么多年下来，不明白为什么路边把它玩成了这个样子。对
0: ，反正就是到最后就是觉得，哎，就是毫无逻辑，然后东拼西凑就变成了。<对>我看一影评说，就是变成了故事会。<笑>嗯
2: 也是不无道理。对对，然后咱们说到里边剧情里边的人物，很多人物我们先不讨论他出现的有没有道理吧。首先这个人物，你他既然出现了，至少他应该是性格饱满的，哪怕他只有几十秒的戏，他应该也是性格饱满的。就是至少大家知道他是干嘛的，他为什么要在这儿，他将来要干嘛，和他最后干了什么，这大家这一定要交代清楚的。嗯，你又又是这种商业片，你是希望大家看明白的，嗯、对吧？嗯。李晨就这个图图书馆馆长，嗯，就只说了一个守灵人的身份，对。然后这个现实和虚幻的这种有好几个那个王子墓，对。然后这种王子墓，对这这种王子墓之间的这种关系，然后也没有解释。对，就李晨守半天守什么？守了一片他妈全息影
0: 像。对，对，守一片全息影像，守一片全息影像，然后到最后真的王子墓出现了。嗯。然后那个那个赵又廷演的那句胡胡八一。就是，就到了真的王子墓，然后起死回生，发现观众脸还骗了，
2: 对，然后就是，<笑>对，其实，呃，也不能说陆川没解释啊。如果硬套的话，其实他是解释了的。他就说了嘛，你看到的实未必是实，你看到的虚未必是是虚。对，然后，馆<是>长也是虚的，对，但是这些都太牵强了。嗯、你你如果这么去解释你拍的一部商业片的话，那你整个逻辑在哪？嗯，对你你你你在干嘛？不懂。
0: 然后呢？但是这部影片你能感觉到，就是，嗯，他虽然是一部商业片但是陆导演啊，把自己的情怀也加了进去，
3: 嗯
0: 、对吧？有一些小梗，
3: 嗯
0: ，这个最最明显的一个梗就是里边有一个叫
2: 王胖子的人被高晓松抢了，女朋友，对，被高晓松抢了女朋友，这他妈也是。月月<笑>、啊。月
0: 月跟高晓松跑了，然后就然后他因为这个月月被高高晓松抢走了，所以跟着胡八一出去探险了。对这个逻辑也是啊
2: ，很有逻辑啊
0: 。对，不懂，对，
2: 都都是各种不懂。但是这个片子票房不错，是吧？现在应该是三亿左右了。嗯，对，在中国破亿真是件太简单的事儿。嗯，就是对，对，只要你排片够好，宣传够好
0: ，就是首首先首先你有一个。有国民基础的，现在特别热的词叫做 IP， 嗯，有一个有国民基础的 IP， 嗯，大家都知道的事儿，对，啊、有一个不错的发行公司
3: ，
0: 嗯，然后有一个不错的演员阵容，嗯，有一个大家听说过的导演
3: ，
0: 嗯，然后这个片子就基本上能火赚钱了，<火><笑>对吧？嗯，基本上是这样。但是三亿，我不知道，我不知道鬼《鬼吹灯》开开没开始赚啊，因为月线要分走一半多点儿，嗯。然后他投资，如果是这样的话，我觉得应该还是不会过亿的，所以他应该是已经开始赚钱了。哦，对，大概是这
2: 样。<笑>对，就是，嗯、呃。然
0: 后我还看过一个关于这个特别尴尬。这个影片的影片的一个影评啊，我没点去看，我看了标题叫什么、嗯、什么什么，先赚钱再说
3: 。嗯嗯
0: ，嗯也不是没有到，就是
2: 对，因为。这这，这咱们之前聊过、啊，中国电影现在是一个乱世，嗯嗯、呃，不管你身处其中还是身处其外，其实都能看到它是一个乱世。嗯、呃，观众的观影水平在不断的提高，嗯，那你烂片的容纳率就会越越来越小，嗯，所以总有那么一天是可以立出来一个规矩的，嗯、立出来一个就所谓的行业标杆嘛。哎<唉>，你多了就会有工会，嗯、有了工会，那就也许就成了好莱坞那个样子。对，谁谁都不知道。嗯
0: 嗯，现在这个阶段，反正是中国电影类型片逐渐发展的阶段。嗯，然后呢，大浪淘沙啊，这个每一次烂片的出现都是一次蜕变和进步。对，都是一次尝试吧。对，嗯，这个反正未来呢，这个魔幻题材的电影会越来越多的，这是一个类型片的趋势。嗯，也是因为这些魔幻题材的小说也好，这个 IP 也好啊，这、嗯、都是逐渐在被开发。嗯。IP 意识觉醒，然后这些东西都是有必然联系的
3: 。嗯，
0: 对。然后呢，你像这个《鬼吹灯》，应该是七八部吧，还是三四部？我忘了，就是七八本书，三四本书，我多少本不知道。反正呢，他这个光版权卖了两版，对吧？哦、啊，还有《寻龙诀》。对，陆川拍了一版，然后下一版就是年,年底要上的《沃尔善》对。然后陈坤、黄渤、夏雨之类这些人演的。对，<然后 S 1> 这个我还是比较。baby 对,对,对这个看演员阵容还是相对期待，的<对>。<对>因为都是有要求。<笑>也不能说演《徐龙觉的这些演员没有要求啊，不是<为>演演九层妖塔？对，演九层妖塔这些演员不能说他们没有要求，因为就是电影其实也是有很多的偶然性的，就是也中间可能这部电影中间也可能经历了一些不可抗的因素在里面。
3: 嗯，就
0: 是他可能也许拍了素材很多，但是后来发现这个，因为很多电影是边拍边改
2: 剧本的。对，然后呢？但是事实上这些都。都跟观众没关系。嗯，但你最
0: 终呈现出来就是这个样子
2: 。对。然后呢
0: ，嗯、你像这种这种商业大片呢，你不管它好它坏，嗯，呃，看电影的观众，他如果有这个时间去看的，他一定会买票去看的，不管、嗯、你拍
2: 成什么样。对、嗯，对吧？对，你说的是像咱们这样人，你随便上电影，你上了，反正我都我们都会去看的。对，我们一般都不是会自己看完再去推荐给别人说你看或者不看，嗯、咱们都属于那种。不太会听取别人的推荐，说这个电影你要看和不要看，嗯，一般都是先自己看一遍了，就反正都看，对，反正就都看，所以咱们其实不能算是真正真正，就是他们发行和推广上面的那种目标客户吧，需要去销售的人，对，所以你真正消费销售的人，是真的去看你评价那些人，嗯，那。他们是只看结果的，是你你中间所有的因素，他们不管你最后呈现在我眼前的是什么样，就是什么样。对，嗯、呃，这个没错
3: 。对啊，是
2: 对啊，这肯定是没错的。所以你在中间做的一切努力，那你既然干这个，那你就只能这样，对不对？反正到最后就是让观众觉得这
0: 电影票钱没白花。嗯<那>，那是这样，对，那
1: 其实挺难的。对、啊。<笑>
0: 就是，反正就看电影，大家现在就是就是更广义上的观众们，他们看电影需求其实很简单，嗯，就是满足他们的需求。他们的需求是什么呢？<对>要不然你就是，呃，视觉很爽，嗯，这个看着过瘾；要不然呢就是看着吓人，嗯，对吧？这种恐怖片
2: 嗯，要不然都是一些很简单的生理需求对，对，
0: 要不然就是。看看完就是满足大家，就是想哭一场，对，
2: 像肿瘤君，对，要要不然就是你很搞笑啊，然后让大家开开心心的，对对，呃，通常的需求都是很生理、很简单的这种，但是你如果只满足这些的话，那也就是说你整个工业是有问题的，嗯，就是整个你的电影工业是有问题的，就是如果只只面向一部分人，那你肯定肯定是不对的。不，这个因
0: 为是这样，就是这个东西永远是一个兼顾的过程。对，就是因为你首先，你如果把这个影片定位成了商业片，嗯，对吧？那他就是一定要首先在满足这些东西的前提下，再去再去搞自己的艺术追求啊，导演所希望表达的东西。对，这些都是一个兼顾的过程，他一定要有这个外壳在。对，这叫商业片。对，那不管不顾，他妈就是要表达，我就要表达我要表达的东西，我要对世
2: 界说，这叫文艺片。呃，这这也也不能叫文艺片儿，嗯、这基基本基本就是，一般只有大导演这么干，因为他有本事这么干，嗯、而且他确实能打动一部分人。嗯、大导演他也要兼顾观众的、这个、对，就是你如果是像王家卫啊、侯孝贤这种人，他们再兼顾观众的同时，他们自己保留的相对多，对吧？不不王家
0: 卫和侯孝贤就是不兼顾观众的人，他们就叫文艺片儿。他们这些他们拍出来的真的这些类型就叫做文艺片
3: 行行
0: 行，<笑>你去看他们的票房就懂了。嗯，就叫文艺片真的。然后包括你看到很多，就是其实有很多你不知道的电影，就是你没有在大家视线中出现的那些成本可能不高的，然后不走正常全国院线的，嗯，这些其实就是那你一开始其实就是不是
2: 为了赚钱的，那可能就
0: 是为了满足，就是为了表
2: 达嘛，对。其实都是一样的，呃，方式有很多，只不过我们大家看到的这种方式是只能用普罗大众的方式，就是只能用普世价值观的方式去表达的一种方式，大概就是这样，嗯，对吧？所以其实，嗯、呃，就所谓文化是多元呀、啊，怎么样的、啊、这些所有所有的东西，是你靠电影去表达也可以，你靠舞台剧，你靠话剧，你靠一切一切表达，其实都是可以的，但是。要有平台，其实就是要有平台。就是为什么我们喜欢纽约，因为纽约一切都有机会。你再烂，或者你再想表达自己不迎合观众，你都有机会。纽<约>对，对。虽然我们都没去过啊，<以>但是感觉就是，<对><咳>你不
0: 管用什么方式去表达你自己，都是有一个平台去提对给你发声的。对，所以
2: 其实还是有很长的路要走、啊。嗯，也许不太长，也许很长。嗯，这个看命吧。这这个事儿就不讨论了啊。嗯、这个咱们接下来
0: 啊，商业片就是要满足观众的需求。那像有一个现在正在上映比较成功的，至至少从票房上看很成功的商业片啊，它是一个系列搞笑喜剧《囧》系列。嗯。啊，第一部叫《人在囧途》。嗯。第二部叫《人在囧途之泰泰囧》嗯
3: 泰
0: 。然后第三部。叫港囧，叫港囧，就没有人在囧途了、嗯。对，叫港囧。嗯，这个
2: 你你看了港囧，你先说吧。对，嗯,嗯在看港囧之前还是很期待，嗯，确实很期待，因为因为他之
0: 前噱头玩的已经非常足了
2: 。对，因为在就其实从人在囧途的时候，我就已经觉得这个这个、这是一个特别好，就因为人在囧途其实要比泰囧更让我有感觉。对对对，因为泰国就是玩那些东西，还是有一些抑郁，就是加了一些花活嘛。嗯。所以其实，嗯，不能说没什么意思，就是就是你还还是不够贴，还是不够接地气儿。嗯、因为你既然想演那种接地气儿，那还是得接地气儿。嗯。对吧？嗯。那其实要比泰囧更让我喜欢，其实人在囧途，那也就泰囧当然也很不错。所以到港囧的时候，就会莫名的带着这种期待。对。但是。呃，不能说这是一部特别不好的片子吧？怎么说呢？嗯、我们抛开它所有的好的不谈的话，其实它是玩情怀，加了一些呃小聪明。嗯、其实算小聪明，用的所有的粤语歌啊，都是我们在老电影里看到的，都是能引起情怀的这些歌。这个叫小聪明。嗯、对。然后引用了，其实它就是讲了一个中年危机的故事。嗯、这个跟在。呃，《泰囧》和《人在囧途》其实是一样的，嗯，就是这种所有的笑点堆积式的这种东西，嗯，都是一样一样一样的。然后，其实我想说一个最大的不同，嗯，最大不同，前两部都是王宝强，嗯，这部把王宝强对，嗯，这个换的，我觉得还是挺失败，嗯，对，这个不知道为什么宝宝不来演了，呃、啊，换成包贝尔，嗯、呃。包贝尔身上没有黄宝强那股傻气，嗯，没有那种傻精傻精的那那那就没有那一根筋的那种天然的感觉，嗯，他在演，就真的是就是演演的痕迹很重，有些牵强是吧？太他妈牵强，啊、就觉得不对，嗯，哪儿都不对，嗯，念台词特别像，怎么说？嗯、特别像背书。嗯
0: 好、嗯，这个港囧我没看啊，对于这个里边演员的评价，我就不发表意见
3: 了
0: 。嗯，然后说说这个系列啊，这个人在囧途不是这个囧系列啊，我最喜欢的啊、嗯、还是第一部，叫人在囧途。<对>嗯，那个呢，其实它它里边的梗啊，都很自然。很贴近生活的，就这么发
2: 生了，就很行云带水，然后又又又贴近，就真的是你的生活。对对，这个其实还是就比较原汁原味的这么一部公路喜剧，
0: 嗯，对吧
2: ？而且它是在大年夜，嗯，就是在要过年的时候，它其实是春运、春运、春运的前提背景下，就是
0: 搞出来的这么一个故事。嗯，然后呢，就各里边各种脏乱差，嗯，然后呢，但是就你会觉得，就是这就是这味对对对。地气的前提啊，非常接地气儿，但是搞笑，然后感动又不失温情，嗯，非常好。然后呢，直到后面泰囧大火之后，我是隔了好久我才看的泰囧。我也是，我我第一次看都不是在电影，院，在我们一哥们儿家
2: 里，对，咱俩一块
0: 儿，对对。当时呢，我们还非常落魄，对
2: ，当当时他们家玩游戏
0: ，寄居在一个朋友的家里，然后。玩完游戏，打一身疲倦，我们睡在了他家沙发上，嗯、说睡不着，我们看个太久吧。对，然后就在这样一个环境下看了，看之后呢、嗯、其实还是真是抱着挺大的期待去看的，因为知道这个电影非常成功
2: ，
1: 对
0: ，票房
2: 冠军嘛。对
0: ，嗯，然后呢，当然就是也也可能是因为我们没有在大银幕上看，是在家里的电视看的这个电影，反正。我的感受就是跟我的期待还是有一些落差的。嗯，这部电影《泰囧》嗯，对，然后呢，但是
2: 也是一个不错的
0: 公路喜剧
3: ，嗯，
2: 也是
0: 有有笑点在里面的
2: 。对，其实像这种公路喜剧有很多、啊，嗯、像那个就是范围，不是什么范围、啊，那个黄渤跟。徐峥前一阵儿，就咱们去呃去年十一咱们聊的那个那个电影《心花怒放》，对《心花怒放》嗯，宁浩导演，对，那就是一部很成功的公路喜剧，
3: 嗯
2: ，就真的挺好的
0: 。嗯，有好多人说这个宁浩审美不好啊，<对>然后什么各种糙啊之类的，就是土、嗯、<笑>拍，对，说的说人拍的土，<笑>对吧？<笑>这个土啊、嗯、也是一大特点，这个你不能说这个土就是不好，对吧？反正你不管从票房上还是从故事上看，就是你反正给人带来的愉悦，我觉得就对，就是就是好的，嗯
2: 。因为从《疯狂的石头》到《疯狂的赛车》，再到这个《心花路放》，都是咱咱们就说宁浩这个喜剧，嗯，这三个其实你说你最喜欢哪个，肯定还是《疯狂的石头》。对，就这个就能看出来，太他妈粗制滥造，嗯，但是就是棒，对，所有的梗，所有一切一切都是对的，对，这个太棒，嗯。对，然后到了港囧，港囧能感觉到制作还是蛮精良的一个感觉是啊。对，觉得操有逼格了，现在。对，就是有
0: 就跟你跟人在囧途比，是不是完全就是两大档次的制作？对，对，
2: 对，就是首先它有女神，嗯，杜鹃嘛，啊，超模，嗯，就是一个女神在就不一样了。那呃呃，要要说一下杜鹃，杜鹃这个在这里特别到位啊。嗯。特别明白自己要演什么，嗯、我就是一花瓶，就,我就对我就是往那一站就够了，嗯，而且他那气质跟他这个角色特别吻合，对、嗯、他，他是一个、呃、名流女画家、啊、对，大概就是这样的一个角色、嗯，然后就然后他真的真的就是能感觉。是一个特别聪明的演员，嗯，就他完全知道自己在干嘛，而且知道自己要演成什么样，嗯，杜鹃还是挺让我惊喜的，嗯嗯，嗯对，还是不错的。然后，嗯、呃，其他就不说什么了吧，其他可以去是一部可以去看的电影，但是可以把期待减一减，嗯，对，就是这样，对，里边老歌都是还是不错的，反
0: 正、嗯、这片子我抽时间我一定会去看的，嗯，然后呢。反正我也没看，咱们就聊了
2: 之前两个，就简单聊一下这个就完了。对，那咱们把重头戏放在咱们今儿晚上看的这个，昨儿晚上看的这个。对，解救吴先生，解救吴先生，对，好
0: 片子。嗯，这部电影呢是根据这个真实事件改编的，对，零四年发生的吴若甫绑架案。对，吴若甫绑架案，这个呢可能现在我们的听众都不是特别熟悉，特别熟悉这个名字啊，但是在我们的童年，这个名字还是这个这个名字。脸带着联想到的脸，还是经常会被我看到的。对,对,对,对,对,对，他是之前经常演电视剧，<对>演一身正气的警察的这么一个形象。对
2: ，要不就警察，要不就是政府官员。对，对，反正就是这类的形象。或者是有节操的老板
1: 。啊
0: ，对，嗯、反正就反正就,就,就这样，就是一个正面、非常正面的形象。对对对、啊。对，然后呢，当时他这他被绑架这个案子还是挺轰动的。对。但是就是当时因为年幼嘛，也记不清楚究竟发生了什么，就是十
2: 一年前的事
0: 就是知道他被绑架过。嗯、对，然后没想到这个在二零一五年的十一档，嗯，就是有一个叫丁晟的导演，嗯，把这个十一年前的故事改编成了电影，嗯，上到了大荧幕上，嗯，首先就一听吴若甫绑架案这个事就，哎，就觉得有意思，对，嗯
3: 。这个名
0: 儿起的，这电影起这个名儿起的也挺妙
2: 的，嗯，对吧？解救吴先生，对，然后吴是我的那个，对，然后这个吴，然后因为吴若甫又在里面演了一个角色，对他演就是救他，当时救他的这个人叫曹刚，对，对我还特意刚才去看了一眼，就是他一切的名字都是对应的，嗯都是对，的，嗯，基本都是对，嗯，然后所以华子也是华子，赵华。他叫王丽华，对他，他他原名叫王丽华，都是有联系的。对对对，基本名字都都是对的。然后，呃，他吴若甫在电影里演的是当时救他的那个人，叫曹刚。所以电影里有一个镜头，那镜头棒极了，是在最后的时候，他们在车里，刘德华眼睛放空，就是就就在那完全虚无的一个状态。突然这个镜头给到吴若甫，吴若甫看他那个眼神太复杂了，哎呦，这个特别棒，嗯，就是一你这相当于一个自我拯救的过程了。也相当于，其实这挺难的一件事儿。嗯、你直面自己的这种危机，而且把它又重新时隔十几年又重新拿出来给大家看，嗯，这个也是就不枉费他演那么多一身正气啊<对>
0: 。<笑>这个事儿啊，反正因为他是根据真实事件改编的，嗯、然后呢再加上水平非常高，反正在看这部影片的过程中呢，你就会觉得跟现实产生很多勾连。对。他这个，呃，主要场景基本应该都是在北京拍的。对。但是呢，你想，就是身为一直是我们一直生活在北京的人，然后看到在北京取景拍的电影，其实经常会有跳戏的感觉。对。但是这部电影我
2: 完全没有跳戏的感觉，<对>真的没有。对这部电影要说的是，他整个一个电影下来，你都没有跳戏的感觉，对，除了到最后刘烨在车上那一看就是补的戏。对。对，诺伊啊。对对对，哎、<呀>除了这段有点跳戏以外，嗯嗯嗯、是整个电影。这个要说到这个刘天王刘刘德华，这个演技确实真的真的已经磨练出来了。嗯、尽管大家也很诟病，说他演什么都一个样，怎么样怎么样。但是他，但他在这里其实演就是他自己啊。对，啊、他能他能让你做到不跳戏，他来演这个角色能让你做到不跳戏，就已经非常难了。嗯、哎，而且他不抢戏，
0: 刘天王非常
2: 棒。对，这个、这个非常
0: 棒。对，就是，呃，我操，我要说什么来着？我想想。<笑>这个，咱们在这个评价这部电影之前、啊、我觉得咱们还是大致把这整个剧情介绍一下，嗯，咱们聊的才明白这事儿，嗯嗯、对吧？这事儿呢，咱们一听这个电影的标题就大概明白解，解救吴先生。吴先生呢，在这里的设定是一个这个娱乐圈儿，就是国民国民度很高的一个大明星，嗯嗯、大家都认识。然后他咔被绑架了，
3: 嗯，
0: 绑架之后，然后呢，讲的就是。他在被绑架之后，这个跟跟绑匪博弈的过程啊，然后警察在救他的过程，两条线，对，然后呢，这么平行讲下去的，两条线，而且还是
2: 插叙、嗯，对对，对
0: 这个呢，对，大概就是这么一个剧情，然后到最后他这个大团圆获救了，成功获救，对，在最后一秒，嗯、最后一刻，嗯，是这么个事儿，然后呢，对，然后再看，在刚才说了说到刘刘天王了，嗯，对吧？这个之前因为工作的关系啊，这个有幸跟刘天王有过一些交流，呵呵这个但你就能感觉到这部戏他演就是自己，是嗯,嗯，就虽然他虽然在私下他是一个非常搞笑的，嗯、就是，一个特别 nice、嗯、特别搞笑的人，嗯、但是就是你能感受到他是有演技加工在里面的，嗯，但是就是因为这个，首先其实这种角色。才难演，对这种觉得太难演了，就因为又真
2: 又又虚的这种，对，对而且你就看着这个人，嗯、然后你要演他，嗯、<笑>对，就是他带着身份，<笑>带着他现实中的身份
0: ，<对>在一个警匪片里要演一个明星，对。所以真
2: 的是一个相当难演的角色，就是想想个醉了。真的是非常厉对而且所以说到他能做到不跳戏，就已经很难了、嗯。对，而且其
0: 实他这里，<对>他在这个角色里演的是一个当过兵的演员。嗯，然后呢，他是他其实把他的啊吴若甫本身他也当过兵，对，就是就是因为有这个背景，对。对然后呢，就是就是一个明星，就是一个就是见过很多。起起落落的这么一个明星啊，然后他被绑架之后，他的冷静，他的嗯睿智，嗯他的慌乱，他的无奈和他的善良，嗯其实都有，就这整
2: 部电影里就是你能感受到的。对，而且他演的很很内敛，嗯这这种内敛是我我觉得是种特别大度的表现，我觉得他这就意味着他不跟别人抢戏。这是一个大气的人，对他能就是能放得开，能收得住，嗯，确实很棒。对，然
0: 后呢，嗯、对，反正刘先生演的确实是还是不错的。嗯，对。当然，就是确实也有人说他演什么相声，就是演什么都是那个样儿、啊。对，<笑>但是啊、呃，这部导这部戏的导演丁晟好像还发了一条微博，就是因为刘先生没有入围金马奖最佳男主角男、嗯嗯、男主角提名，这部电影，嗯，嗯然后好像、啊、还表示了一些遗憾啊，嗯、就是说刘先生的演技惊艳到了全场所有人，嗯、就这这种感觉。对，反正不管怎么说吧，就是这个仁者见仁，智者见智啊。嗯、这个反正这个放到把这个他的演技放到这部电影里是。非常好
2: 的，对，是一个行云流水的部分，就是一部分，对，就能感觉，嗯、啊，这电影是一个整体，对他没有<对>没有、没有没有特别刻意的做一些什么，但是他就是那个样子了，嗯嗯、我觉得这是一个，呃，有经验的导有有经验的演员应该做到对。
0: 然后有一个、
2: 嗯、有一个影评说，这个刘天刘天
0: 王坐着演戏也是不错的嘛，<笑>因为全程他就被绑架，<对>然后就坐
2: 在床上。<笑><笑>真的是全程都坐着演，出，除了除了他被绑架的时候从夜店出来，这个叫方寸之间大开大合呀，这个在武学
0: 里就是至高境界了。
2: 坐着演戏也是不错的，对，牛逼。对，咱们继续说啊，这个咱们说重头戏吧。嗯，这个大家又再一次见识到了王千源的这个演技啊，对，棒呆了，棒呆了。从钢的琴到绣春刀，对，然后。呃，中间还有一个黄金时代，黄金时代他他没有黄金时代，对<就>他戏份不多，对，就就不算什么了吧。嗯嗯、从钢的琴到绣春刀，最后到这个解救吴先生，对、嗯，嗯、这一步一步，而且都是不一样的角色，嗯嗯，嗯而且完全不一样
3: ，嗯
0: 。但是这哥们儿身上他就有那么一股劲儿。这个一个演员能让人记住呢，他有其实有很多种方式，很多种对方式，嗯。然后呢，其中反正让我就是。对我来说，最容易记住一个演员的就是他的口条要好，<笑>
3: 就是说话清楚，<笑><对>然后
0: 说话利索。嗯，这个你别说，就说出来简单，嗯、其实他妈真挺难的。嗯、对，你看大荧幕上有几个演员能把话说清楚的？嗯，真的不多
3: 。对
0: ，明白但是王千源这个，就是我最初注意到他，就是因为他口条不错。嗯，说白了，这台词儿还挺不错的。嗯嗯真的，这其实技术演员非常重要的一个对环节对，台词
2: 好，其实真的是挺难的一件事儿。<对>这个啊，算了，这就不聊了。嗯、这个这个，其实在，在《港港囧》里就有有很多不明白的地方。嗯嗯、徐峥固然很不错，嗯、那、嗯、就感觉赵薇这个台词真是，嗯。而差点意思。对，这是一个非常长，这个
0: 一直以来都有的问题啊。这个咱们就不要聊了。这个。但是，亲
2: 爱的李又很不错。这是因
0: 为他下了功夫的，明就是很多东西，就是对，是需要下功
2: 夫才可以。对，所以就就这种，因为他那个方言是特意练的嘛，等于。对，但是这种起起落落会让你觉得，就很很奇怪。就他有能力演好，也许是。嗯
3: 嗯
0: ，对，反正就是台词是一个非常重要的环节，对。
2: 就是说说嗯，你就是说还有还还有哪哪哪几个方式
0: ？我主要就是想强调台词，因为我真觉得这非常重要。你像之前喜我喜欢《大宅门》，对，但是大宅门里边所有演员的口条基本上
2: 都非常好。为什么？后来我就我我后来问小厨娘嘛，她跟我一块儿看的，她看一半就不爱看了。嗯。因为很，多，因为他太北京话了，他都是北京土话，很多话咱们都不知道。对，就是很多就是北京土语。嗯嗯。然后他看了几集，有的他很喜欢，有的他觉得这个实在是看不懂。对，因为就他问我，我能理解是什么意思，但是我也对，我也形容不出来。对，就因为因为北京话永远都是就是挑着高音然后那那那种给你带出来就特别不羁，嗯，就特别就就大家也在网上看到过什么。北北京大爷的那种对对对就不懂，嗯，然后所以其实，嗯、呃，大宅门最好的地方就是在于它整个它的电视剧它有股魂对那这魂词儿这劲儿就对对
0: ，但是呢，大宅门其实有一个问题，嗯，就是他不管在他们哪个地域，他说的都是北京话，对，然后当地人他妈说的也是北京话，就他妈有点怪这事。对
2: 不过他再远也没远出哪儿去，最多就到济南嘛。到济南、山东，你就应该说山东话，对吧？然后他还是说北京话，对，对他也就这么着了。对,对,对。<笑>嗯，
0: 但是这个词儿好，真的是特别提气的一
2: 件事。对，然后说到王千源在里面演的这个风景啊，嗯、和这种呃，怎么说，就这这种哭中带笑、笑中带哭的这种自己也不自己也不明白自己的这种劲儿。对对对呃，他应该是挺深入了解过，就是他的这个人物的原型，就是王丽华这个犯罪嫌疑人，嗯，嗯呃，现在已经死了，应该就死刑嘛，对对,对，这个人的，嗯、呃，据说王丽华有很多次是想真的拔刀就把我把自己妈给杀
3: 了
2: 的、嗯、对，但是这个在电影里是不会表现出来，的。电影里有，电影里有这么一段
0: ，就是说，就是。他只是说
3: ，我恨不得把我妈给
0: 杀了算了。他只是说，这其
2: 实电影里有交代。对对对，嗯、但是但是他不可能有这段戏说把他就拔刀或者怎么样的。<对>其实，在现实中，就是他这个原型是尝试过的，啊、就是大概有两次下不了手。对，一次两次，反正就是下不了手这个概念。啊、而且到最后，他妈来看他这段，他就是哭中带笑，笑中带哭，自己也不自己也不明白自己这辈子干了他妈什么的时候，嗯、这段戏真棒。对，就是最后这段真的非常妙，对，棒呆了。他就是拿捏的，就是反正所有都很
0: 到位。对，就是什么又笑又哭，对，然后表现出来，然后见着妈之后，就是因为你他妈隔着铁铁栅栏看妈这种不好意思，这种尴尬，对。然后呢，又想用笑遮过去，对。然后呢，但又在哭的这种状态，哇，真太牛逼了！这段演。最后
2: 就是，就就当我给你磕头了，啊。撞玻璃嘛，棒，对，棒
0: ，非常
3: 好。然后，呢
0: ，关于王千源的演技呢，这个网上评价也是非常多了啊，基本
2: 上一致的好评，对吧？嗯，咱们对，确实是。然后，其实，在《绣春刀》里，他演大哥嘛，嗯，他演大哥，那个大哥就已经很抢张震的戏了，嗯。嗯就是那个那个范儿就已经很足了。他戏其实一直都是不错，的。对，嗯嗯，嗯
0: 那大火对，对，所以咱们就也不必多多说了啊，反正、嗯、他全程都是劲儿是对的，然后呢。但是因为绑匪嘛，他这个中间的状态其实都是相似的，嗯，都是这种，啊，这个有点偏执，嗯，有点疯癫的这种状态。然后呢，反正到最后这段他妈来看他这段、嗯，还是不错的。对
2: ，嗯，咱们说点就是这片子说说整个电影吧，对，这片子跟现实相融合的地方吧。嗯
3: 嗯
2: ，哎、嗯、对，咱们可以先说他基本都是手持拍摄，嗯，对，从。就刚开始特别眩晕的北京各种大空
0: 镜，开始啊，这个这个应该不是手持，这其实就是他镜头剪的碎。就我之前就想说这个，你看他其实没有任何一个长镜头，他没有，他镜头剪的
2: 都非常碎。这、啊、就刚才说到嘛，就刚才咱们在聊那什么说，他、嗯
0: 、全部打散了重来，包括剪辑都是。对对，对其实为什么呢？这个我觉得就是这是一个非常好的现象，不是说他镜头碎啊，是因为这个其实是一个类型片的特点。跟这个东西相对照，其实有一个好莱坞大片儿是可以直接解释的，叫《谍影重重》。啊、对，嗯，这是我特别喜
3: 欢的一部系列，《谍影重重》也
0: 是全程没有一个<对>就是基本上超过两秒的镜头，对，都是碎镜头，对。然后呢，各种剪，这样其实就是整个电影，它才有一个故事性，嗯、它才有一个紧张的节奏感。这个是
2: 跟，<对>因为它的故事很简单，其实对。对包括谍影重重，就其实如果放到一块讲的话，谍影重重从一到四，它的故事都很简单，嗯
0: 嗯
3: ，
2: 都是这么点事儿，就是我要闹明
0: 白我他妈到底是谁，这个组织到底怎么回事儿，对，然后我们要拼了命弄明白，然后中间一堆人来阻
2: 止我，然后呢，我最后还是要弄明白，就这，对，然后因为因为我是一个特别牛逼的特工，然后我现在我知道自己是一个特别牛逼的特工，所以反正一切一切，包括在《解决吴先生》里面，他也是故事，其实很简单，就是我要救你和我要拿钱要杀你，就这么点事儿。但是还有、哎、就是我要活下来，<笑>对，我要活下来。嗯嗯、反正当故事特别简单的时候，你能做艺术加工的地儿其实就相对少。嗯
3: ，
2: 就是你能大开大合的地方就相对少。对所以
3: 故事简
0: 单
2: ，<能>主要就是看导演功力了，就是叙事方式，<对>然后
0: 剪辑的手法，就这样。嗯、对，所以他这个镜头碎是一个特点，节奏感就有了。嗯、然后包括然后再在叙事上有一些处理，节奏感就会出来。这样
2: 对。最后的留白和整个就是给电影提气这一块就是上升一个高度，就是送苹果这块然后苹果是在里面很有象征意义的一个词啊，第一是平平安安嘛，第二是苹果园然后第三他死了要给他上面种棵苹果树，然后第四是最后这个，呃，送了一一果篮里边全是苹果，然后这个全程都在一个梗，对，然后呢，这个就是也是关键线索，对对对,对，这也是挺有趣的，嗯。就他特别像这种好莱坞的警匪片，对他就是、啊、就有一个好莱坞的方式，对，有一个很明确的一个隐喻和名誉，交接的这么一个东西，<对>然后一直在里面，<对>同时他又是真实和虚拟之间的一个变换，嗯、这个其实挺考导演的功力的，对，嗯，而且之前这个导演拍过《硬汉一》和《二》嗯，大家其实都不太看好，对，对我看《硬汉一和二是》和《二》是我。<笑>就大家都不太理解这<对>这两部片子、啊。我看《硬汉》
0: 呢，反正我没有在大荧幕上看过。嗯、然后当时呢会那会儿岁数小，电视里有时候会播。嗯。然后呢，我一看，然后我就放在那儿看了。嗯、我记得有一次印象特深，电视放着《硬汉》，然后我躺在沙发上慢慢看，看着看着我就睡着了。对。就是这是我对《硬汉》的一个<笑>直观感受，<笑>直观的印象
2: 啊。对。反正。在这个解决吴先生之前吧，丁胜一直都不被大家所看好，就、嗯、觉得他可能还是功力不够，还需要磨练。嗯、但是这个片子太牛逼了，嗯、这个一下一下就提气了。嗯、这个陆川很像，嗯、就是一个<笑>颠倒版的感觉。对，对
0: 就是你感觉，就如果你百度一下丁胜的话，你就会发现，其实一路走下来，嗯、这哥们儿还是挺明白的。嗯，是他想的挺明白，但他
2: 知道自己要什么
0: 。对，就是他。其实，首先他拍的类型，他就是我要拍这种类型的东西。对。然后呢，他前面可能因为自己的名气也好，各种也好，他没有足够的空间去做自己想做的事情。嗯、那我就先拍硬汉，嗯，硬汉一、硬汉二，哦、警察的故事 13,、哦，二零一三，对吧？拍、嗯、完之后，然后呢，就不知道从哪儿拉来点投资，嗯。然后呢，终于做了自己想做的事情。我觉得这中间可能吴若甫也起了一些作
2: 用。嗯，吴若甫，对。对吧？就是。他肯定。对，就是因为大家就我觉得投资人听到这个故事的话，如果你本子够好，其实是，其实不难，也许是不难的。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯对，对，反正这部电影你明显感觉到就是有很充足的创作空间给导演的，嗯，嗯非常好，真的很好。对，然后呢，里边其实也是，嗯、你虽然是一个。比较沉重，然后节奏感很快的一个电影，它里边其实也有搞笑的桥段，就是对刘天王的消费啊，这个，然后绑匪这、那个，绑架他的屋里放着一挂历，往里一翻，这不你大哥吗？<笑>
2: 你不是演过《赌神》？
0: 对对，然后这个绑匪在那玩斗地主，然后问刘华该出什么。刘华说不熟啊，这个。然后他就出了一个，然后被炸了。对，问你不是演过《赌神》吗？你为什么不知道这？对，这这就是现实跟剧情的这种模糊啊。其实就是
2: ，呃，让让紧张感削弱一些对，就是挺好的，就是放放松一下。挂历上有自己的样子。嗯。说说几段特别喜欢的戏吧，这个王全元的戏咱们就不多说了，就是好。嗯、然后有几段抓捕戏，嗯、有两段，第一段是这个抓抓那个王全元的，嗯、这个很快，他所有抓捕戏都很快，嗯、这个但是特别棒，他里边真正抓真正警察抓人就应该是这样、就是、很快，对。然后你看纪录片，其实就是很快对。这你甭说看纪录片了，如果如果你们小时候看过一个每天中午十二点半有一个叫《法制纪》，<笑><笑>有一个叫《法制进行时》的一个节目，就啊、哎、就能看到警察抓人的这种过程，都<对>巨快，就飞快，对，而且特别狠，都、嗯、我一下就给制服了，对，
0: 就是稳准狠，嗯、要不然他们对，而且要不然或者就是别人就有生命危险，对，完
2: 全按照分工，你夺枪，你拿手雷。我压住人，就是这个一切都很对。对，然后第二段，他们一般不是他们警察一
0: 般都会先聊，就是谁先上啊？对对，聊明白了谁先上，嗯，然后因为最先上是最有危险的人，对。然后呢，那段抓捕戏其实他好在就是他，因为是就是他必须得快嘛，快结束，但是他有一个紧张感在的一个梗，就是因为他随身带手榴弹，对，这些梗就让这个东西紧张感就就足够了。然后这段抓捕戏的结尾是他们那个总队长，说了一句，什么什么都卸了，还是俩手雷什么？不是一个手雷，两把枪
2: 针都拔了。对
0: ，然后针拔了，就是有他就捏在手里，对，随时准备松开。有那么一句话，就是让觉得，操，这是一个就是就千钧一发的过程。对对，就是对，就是台词，包括这个真的还是挺妙的。而且他最后
2: 是慢慢把这个针给插回手雷里。对。很棒，还有第二段，第二段是无声的那段啊，嗯、在他们进屋抓人的那段，嗯、那段也很很有趣。但无声<为>无声那段处理其实不意外，你知道吗？对，因为那段、嗯、第一，他一定要很快，也是很快，嗯、就是因为他要写实嘛。嗯，然后，呃。所所以，他也就是用这种无声、慢镜头的这种方式，才能把它都表现出来。对，也只有这么一种方式。对
0: ，然后当时呢，等于就是吴先生跟那哥们儿俩人都是在临死的边缘了，就因为都是在勒着他们要要窒息了。对。然后等于用他的一个视角去表达这件事儿。对他等于看东西都慢了。对，嗯，对。这个这部戏还是非常值得推荐的，嗯，很值得看，而且不尴尬。不尴尬，最近电影其实都挺尴尬，很多电影都很多电影都很尴尬啊。这
3: 个，全程无尿点。对
2: 我真是憋着尿看。对我也是，我憋死我了。然后，哎，对，其实他这个片子有一个好处，就是他没有过多的艺术加工，没有给你安安段爱情啊什么的，也没有给你刻意洗白啊什么的。对，就就没有什么，就是特别多余的这种狗血的艺术加工，所以这还是不错的。对对。那个可以可以看第二遍
0: 了，嗯，值得二刷，可以看第二遍的电影。对，对，这个网上很多人都希望这部电影可以逆袭，因为它排片实在是，它刚上映的时候比现在高排片，它刚上映的时候百分之十， 1分、嗯、现在刚才看了一下 9%。嗯，然后票房呢是 8,000 万出头，嗯,嗯我刚才看了港囧多少？八千万出头，港囧是现在上了10天。十二亿左右，我操，嗯，对，九层妖塔呢？九层妖塔是三亿多，三亿多，对，这个，那希望大家都去看这部片子对，反正观众的呼声呢是这个，希望他能逆袭的呼声是正确的啊，是有道理的。对对，这个好电影还是要被大家发现，对对吧？要不然这个市场大家也就看不太明白了，对
2: 对嗯，哎，乱世，嗯嗯，都是必然，对，也是机会，嗯，挺好，嗯。反正就是这期就聊了仨电
0: 影，对，这期基本上就是给大家安利一下这个这救吴先生，可以看一看。我准备到时候看一下那个吴若甫绑架的纪录片去，对，对，对，这还是很有意思的啊。嗯
2: ，行，好，还还给大家安利一下《大宅门》哈，《大宅门》咱们之前就安利过，对，非常值得看。对，然
0: 后聊了聊这个
2: 上上下部
0: ，嗯，演员的口条很重要，对吧？台词好是一个很重要的事儿。行吧，啊、嗯，那我们这期就先这么着。对。咱们还是老规矩<笑>啊，说
2: 一下如何找到。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台搜索 Loading Radio 老丁电台就可以下载收听关注。新浪微博的用户搜索 Loading
0: Radio 老丁电台关注我会在上面更新一些及时的动态，大家也可以跟我们做一些
2: 交流。嗯，现在 iOS 用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅一样的方法。好，那我们这期节目就这样，谢谢大家收听，下期再见，拜，
0: <Bye, S 1> 拜拜。
1: 流干了眼泪，总算习惯残忍。太阳每天都照常升起，在烂醉的清晨，像早前的天真梦想。光损毁，再没什么能让我下跪。我们笑着灰飞烟灭，人如鸿毛，命若野草，无可救药，被剪。常升起，在烂醉的清晨，像早前的天真梦想。